0: Hallo liebe Fotopodcasterinnen und Fotopodcaster, heute haben wir eine Folge für euch im Petto, die wir bereits letztes Jahr im August in Baden aufgenommen haben, als wir, das heißt die Ulrike und ich, dort das Festival Legacy Baden 2022 besucht haben. Wir hatten dort die Gelegenheit, ein Interview zu führen mit Gerd Ludwig, einem sehr renommierten Fotografen, der sehr, sehr lange für National Geographic gearbeitet hat, aber nicht nur für die, auch für andere große Publikationen. Und ähm, ja, man kennt ihn vielleicht vor allem durch seine Bilder von Tschernobyl. Er war einer der Ersten und äh, derjenige, der am weitesten in den äh, Reaktor vorgedrungen ist, um dort zu fotografieren. Und darüber berichtet er uns äh, Ausführlich, aber nicht nur davon. Also das, ja, das ist ein echter Leckerbissen, dieses Interview. Sehr inspirierend, sehr unterhaltsam. Und äh, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum wir jetzt so lange gewartet haben. Naja, das hat zwei Gründe. Zum einen denken wir, ist es ganz gut, um jetzt äh, für das aktuelle Festival in Baden ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Das läuft ja seit Juni. Und ähm, ja, da... Kann man schön dran äh, anknüpfen. Ähm, aber da der Gerd ja kein ausstellender Fotograf war, letztes Jahr war das also nicht unbedingt indirekt im Zusammenhang mit dem Festival des Interviews, sondern eben lediglich die Möglichkeit, ihn dort live zu treffen und zu interviewen. Und er spricht in dem Interview darüber, dass er plant, äh, einen weiteren Besuch in Tschernobyl zu machen und dafür äh, noch. Geldgeber sucht und eben auch überlegt, eine Kickstarter-Kampagne äh, zu launchen. Und das ist jetzt tatsächlich der Fall. Also die Kampagne läuft und insofern ist es jetzt, glaube ich, der ideale Zeitpunkt, um das Interview aus der Schublade zu holen und online zu stellen. Ja, und äh, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir sitzen hier mit dem Gerd Ludwig. Vielen Dank, Gerd, dass du die Zeit dir nimmst, mit uns zusammenzusitzen zum Interview.
1: Mein Vergnügen? Äh, noch.
0: Hoffentlich <lacht> hinterher auch noch. Glücklicherweise hat es jetzt endlich geklappt. Wir hatten es ja letztes Jahr schon vor, dann mussten wir überstürzt abreisen. Aber jetzt, dann waren wir mal überlegen, machen wir es online. Und dann haben wir gesagt, nee, wenn wir uns doch persönlich treffen, dann wäre das doch besser. Wir, das sind zum einen der Thomas.
2: Und die Ulrike.
0: Und äh, zum Einstieg würde ich dich einfach mal bitten, dass du ein paar Sätze einfach zu dir sagst. Meine, viele werden dich kennen, aber einige auch vielleicht noch nicht. Wobei, wenn du deine Themen nennst, dann kommt es wahrscheinlich. Aber sag doch einfach mal ein paar Worte zu dir.
1: Muss ich da ganz vorne anfangen? <lacht> äh,
0: geboren... Du, man muss gar nichts, aber man darf... Äh,
1: alles sollte alles. ich ganz vorne anfangen. Ja. Geboren in Alsfeld in Hessen, habe dann zunächst mal... Germanistik, Politologie und Sport in Marburg studiert, war schnell davon frustriert nach drei Semestern, bin durch die Welt gezogen, habe auf diesen Reisen angefangen zu fotografieren, weil für mich Fotografie ein Ersatz von Souvenirs war, bei, einem, äh, bei einer Reise von einem Jahr kann man nicht so viele Souvenirs mitnehmen, habe mir die Grundbegriffe der Fotografie angeeignet, gleichzeitig Einführung in die Soziologie, in die Psychologie, in die Philosophie gelesen, weil ich dachte, das seien meine nächsten Studienfächer und habe dann gedacht, Mensch, mach doch einfach mit deinem Leben, was dir Spaß macht. Das Fotografieren hat so viel Spaß gemacht habe mich dann wirklich am grünen Tisch dazu entschieden, Fotografie zu studieren, habe mich beworben in verschiedenen äh, Ausbildungsstätten, äh, Fachhochschulen, bin damals in Essen angenommen worden bei Otto Steinert, wobei ich damals seine Bedeutung gar nicht kannte. Ich bin da ganz naiv hingekommen, zufällig, weil ich durch Deutschland getrennt bin und wollte eigentlich von Köln nach Dortmund zu Pannwalter, aber der äh, Fahrer, der mich mitgenommen hat, fuhr nur bis Essen und da dachte ich, na ja, da gibt es ja auch noch einen, da kannst du dich dort auch noch bewerben, bin angenommen worden und äh, habe dann erst die Bedeutung von Otto Steinert während des Studiums erfahren.
0: Das ist ja eine ja. unglaubliche Geschichte.
1: Während des Studiums äh, haben wir dann sehr schnell äh, in Gruppen zusammengearbeitet, was Steinert überhaupt nicht mochte, äh, ja. weil seine Philosophie war, dass Fotografen einsame Wölfe sind. Aber als das Studium langsam zu Ende ging, haben wir dann uns entschlossen, weiterhin gemeinsam zu arbeiten, weil wir nicht wollten, dass wir uns dann als frühere Komm Ko Kommilitonen die Ellenbogen mhm. auf Terminen äh, gegenseitig in die Brust äh, rennen. Na? Und äh, haben gesagt, wir gründen eine Agentur, haben eine Agentur gegründet, noch am Ende des Studiums, also besprochen, es zu gründen für die Zeit nach dem Studium und haben äh, die Agentur Visum begründet. Das Visum. Ja, das war Visum. Ja. Äh, Rudi Meisel, André Gelbke und ich. Äh, und die Agentur gibt es heute noch. Ich bin dann von Hamburg, wir sind von Essen nach Hamburg umgezogen, haben lange in Hamburg gelebt und gearbeitet. Ich bin dann der Liebe wegen nach New York gegangen und lebe jetzt in Los Angeles. Habe in meiner Zeit in Deutschland zunächst sehr viel für das Zeitmagazin gearbeitet, vor allen Dingen Namen gemacht durch Künstlerporträts, Joseph Beuys, Hundertwasser, und habe dann aber äh, später in den USA relativ schnell angefangen, für National Geographic zu arbeiten. Für die habe ich dann fast ausschließlich jahrzehntelang gearbeitet.
2: Sehr cool. Also muss ich sagen, dass ich ja einen Großteil meiner Jugend in Essen verbracht habe. Also folgt man mir da natürlich ein Begriff ist. Mhm. Und ähm, dann wollte ich fragen, wie bist denn du dann nach Tschernobyl gekommen? Das ist ja das, wo für dich wahrscheinlich sehr, sehr viele kennen.
1: Es fing an, dass ich für National Geographic erstmal eine Geschichte über die deutsche Wiedervereinigung mhm. fotografiert hatte. Und nachdem diese Geschichte bei National Geographic erschienen ist, das war in der guten alten Zeit von National Geographic, haben sie zu mir gesagt, das war eine tolle Geschichte, die du da äh, fotografiert hast über die deutsche Wiedervereinigung, die Veränderungen Ost-West. Flieg doch mal auf eine Woche nach Moskau und guck mal, ob du denkst, dass dort eine Geschichte möglich ist. Und vielleicht nimmst du auch schon mal eine Kamera mit. Für eine Woche. <lacht> Für eine Woche, ne? Das war wirklich diese Zeit. Ich bin dann dahin geflogen, habe mir das angeguckt, habe auch schon ein bisschen fotografiert, kam zurück und habe gesagt, klar, die Geschichte kann man machen. Dann habe ich dort die gesamte Sowjetunion bereist und fotografiert und äh, habe in diesem Zusammenhang natürlich auch so vieles kennengelernt. Und meine Interessen waren ohnehin, äh, sowohl die ehemalige Sowjetunion als auch ökologische Themen. Und bin da mit Tschernobyl in Berührung gekommen. Das war ein Job, der insgesamt, glaubt es kaum, acht Monate fotografieren in vielen Reisen äh, gemeinsam acht Monate äh, in der ehemaligen Sowjetunion bedeutete. Also Russland Ukraine und Kasachstan. Auf die drei Länder haben wir uns äh, konzentriert. Acht Monate. Das war ein Gesamtbudget in der Fotografie von damals 500.000 Dollar.
0: Ja, das waren wirklich dann die goldenen Zeiten ja, Das waren die
1: goldenen Zeiten. Und dann bin ich zurückgekommen. Und damals war äh, das Fotografieren in Russland mit großen Schwierigkeiten verbunden. Nichts funktionierte, es gab keine wirklichen Hotels, man musste, musste improvisieren, sich neue, neue Sachen einfallen lassen, um von einem Ort zum anderen zu kommen, äh, selbst äh, das Telefonieren von, äh, von einem Ort in Sibirien zum anderen ging nicht, da musste man jemanden in Moskau anrufen, dass jemand äh, im Nachbarort jemanden verständigt. Also es waren, äh, es waren äh, wahnsinnige Schwierigkeiten. Als ich dann zurückkam, hat man mir bei National Geographic gesagt, jetzt hast du dir aber eine Geschichte in Hawaii verdient. Und dann habe ich gesagt, bitte bestraft mich nicht. <lacht> dann haben wir darüber diskutiert, was würde ich denn gerne machen. Und sie haben gesagt, wir haben eine Geschichte über Umweltverschmutzung in der ehemaligen Sowjetunion. Würde dich das interessieren? Da habe ich gesagt, ja, viel lieber als Hawaii oder sowas. Ja und dann habe ich äh, noch mal eine Geschichte über Umweltverschmutzung in der ehemaligen Sowjetunion gemacht. Das waren dann auch noch mal fünf Monate unterwegs. Und im Verlaufe dessen, das ist jetzt die äh, lange Antwort auf eine kurze Frage, bin ich natürlich zu Tschernobyl gekommen und war fasziniert von dem, was ich dort gesehen. Man muss gestehen, dass natürlich so eine Welt diese Zerstörung äh, fotografisch auch äh, sehr attraktiv ist. Man benutzt ja gerne diesen, äh, diesen Ausdruck des Ruin-Porns. Ne? Und ich habe natürlich versucht, über diese äh, Oberfläche hinaus noch tiefer zu gehen, und das in Beziehung zu setzen, nicht nur eine Faszination der Zerstörung, das, das darf nicht der Sinn sein. Ja. Wie lange war dann diese
0: Tschernobyl-Geschichte? Welche Zeit warst du dann da? Äh, Ort?
1: Diese erste Tschernobyl-Geschichte war relativ kurz. Das waren zwei Besuche von jeweils einer guten Woche. Aber es wurde... Weil es die erste intensive Auseinandersetzung war mit Tschernobyl, wurde es eine eigene Geschichte innerhalb der Geschichte bei National Geographic. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, hat es also gedauert bis 2005, wo ich dann eine Geschichte vorgeschlagen habe, zurückzugehen äh, nach Tschernobyl, um dort zum 20. Jahrestag der Katastrophe noch mal zu fotografieren. Und zu diesem Zeitpunkt wurde es mir dann möglich, tiefer in den Reaktor zu gehen, als äh, das je ein westlicher Fotograf getan hat.
2: Du warst ja insgesamt mehrmals dort, ne? also nicht nur 2005, du bist noch mal da gewesen.
1: Ne? Ich bin dann 2014, nee, 2012 noch mal da gewesen, um eine Geschichte über Tourismus dort zu machen. Hab dann eine Kickstarter-Kampagne gemacht, um Geld eintreiben, um dann nochmal zurückzugehen und habe dann mit Lois Lammerhuber ein Buch über Tschernobyl gemacht, The Long Shadow of Tschernobyl, der lange Schatten von Tschernobyl, dreisprachig, mit einem Vorwort von Gorbatschow, mit einem Essay von Gorbatschow, sollte ich sagen, und mit Zitaten von Svetlana Aleksejevic, die dann später auch einen Nobelpreis für Literatur bekommen hat, so dass ich, wenn ich alles zusammenrechne, insgesamt circa fünf Monate in der Zone verbracht habe. Wobei mein Eindringen in den Reaktor wirklich sehr begrenzt war. Es gab äh, Momente oder Situationen, wo ich wirklich an einer Stelle nur fünf, sechs Sekunden sein durfte. Oh. Es gibt, äh, gab eine Situation, wo mir, äh, das kann man natürlich nur mit Begleitung machen, wo mir der Ingenieur, mit dem äh, ich unterwegs war, andeutete, hier sei bitte bereit, ganz schnell zu arbeiten und wir stolperten in einen dunklen Raum, wo ich kaum was gesehen habe, Hab meinen Blitz, ein paar Blitze abgeschossen, wollte warten, bis der sich wieder nachlädt und da packt er mich schon an der Schulter und zieht mich zurück und sagt, das war's. Und dann geht die Tür wieder zu und ich schaue draußen auf mein Display und sehe, dass alles unscharf war. Weil da ein Kabel durchlief, auf den mhm. sich, und es war meine erste digitale Geschichte, auf den sich der Fokus, äh, der, der Fokus gesetzt hat. Und dann habe ich ihn gebeten, bitte, bitte, bitte lass mich nochmal rein. Denn ich hatte gesehen, dass im Hintergrund eine verrostete, alte, große Uhr an der Wand hing. Und die zeigte 1.23 Uhr an. Das ist die blieb stehen in dem Moment, in dem in Tschernobyl die Zeit für immer stehen geblieben ist. Denn das war der Moment des Unfalls.
2: Ja, das Bild und, muss man machen.
1: Und das habe ich dann auch geschafft, das nochmal zu machen. Das ist auch ein Bild, dann im äh, eine Doppelseite im Buch gewesen. Ne?
0: Wow, beeindruckend. Was macht es dann mit dir, dieses Wissen zu? Ich bin da jetzt in, in einer hoch kontaminierten Zone und habe meine Zeit, die mir eigentlich... Angeraten war noch mal deutlich überschritten, bleibt dann irgendwie so ein, so ein, so ein gewisses Behagen zurück oder war es dann wirklich so dieses? Aber ich habe dafür das Bild gemacht und um das ist nicht. wie.
1: Das war schon die das zweite Mal, dass ich so tief im Reaktor war. Die das erste Mal war, glaube ich, sogar noch bedrückender und beeindruckender für mich selbst. Denn ich war mit einem Trupp von Arbeitern unterwegs, die pro Tag nur eine einzige Schicht von 15 Minuten in diesem Bereich arbeiten durften. Und die waren ausgerüstet mit Sauerstofftanks und äh, Sauerstoffmasken. Als Fotograf kannst du natürlich keine Sauerstoffmaske, keine Gasmaske tragen, denn damit kannst du nicht fotografieren. Und mit denen bin ich in das Innere mehr gestolpert als gegangen. Es waren dunkle Gänge, die von Kabeln verhängt waren, Geröll und Schrott auf der, auf dem Boden. Das hat schon mal eine Weile gedauert, bis wir da waren. Und schon nach der Hälfte der Zeit begann das Piepen der Dosimeter und Geigerzähler, die dir gesagt haben, get the fuck out of here, na? Jetzt nichts wie raus. Und das war ganz schwierig, zumal diese Le Leute waren, Arbeiter waren, die in den Beton gefräst haben und ich musste dem Staub und den Funkenregen ausweichen von ihrer Fräsarbeit. Das hat natürlich radioaktive Teile aufgewirbelt, aber du musst in dem Moment dich wirklich auf das konzentrieren, was du machst. Du, du darfst nicht denken, das ist Horror hier. Wobei, du fühlst das natürlich und musst versuchen, dieses Gefühl in Bilder umzusetzen. Ne? Aber das tust du nicht bewusst, sondern das äh, passiert dann unbewusst. Und dann sind wir wieder zurückgestolpert und zurückgerannt. Ne? Also das war schon sehr beeindruckend mhm. und wirklich beängstigend in dem Moment, aber das kann, darfst du nicht zulassen. Es wird dir dann erst klar, wenn du dann wieder zurück bist. Ne? Und was dann denkst äh, so du... Und, und, im,
0: Im Nachhinein, was habe ich denn da gemacht? Ja, hat, ne?
1: hoffentlich ist da nichts passiert.
0: Ne? Mhm. Hast du auch dann mal das Thema bearbeitet der Menschen, die in der Region leben? Also dass, dass du dort sagen wir, mehr in den reportage portiert eigentlich nicht über General mhm. selbst, sondern über die Menschen und deren Schicksale. Ja, ja, ja. Äh, äh,
1: das Buch gliedert sich in drei Kapitel. Das eine waren die Opfer, die ich besucht habe in der ganzen Region. Das war aber auch Pripyat und der Reaktor mit der, der gesamten äh, Zone. Also Pripyat, die Menschen in der Zone und die Opfer. Und ich habe ganz viele Kinderheime besucht, in denen äh, äh, viele der Kinder, die dann von den Eltern in Kinderheime und Waisenhäuser geschickt wurden, lebten, die wahrscheinlich Opfer von Tschernobyl waren, weil diese Identifikation ist nicht einfach wie nicht jeder, der an Lungenkrebs erkrankt, auch ein Raucher war, oder äh, sondern es auch Leute gibt, die an Lungenkrebs erkranken, die keine Raucher sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ja.
2: Aber diese Eltern haben die Kinder abgegeben, weil sie, sie selber nicht mehr versorgen konnten oder weil sie, sie versorgt wissen
1: wollten medizinisch oder äh, das sind ganz unterschiedliche Gründe gewesen zum einen waren es Eltern die einfach nicht in der Lage waren für die Kinder weiterhin zu sorgen weil die so behindert waren selbst dass sie zu Hause nicht überlebensfähig waren aber eine der nebenerscheinungen von Tschernobyl ist auch Alkoholismus bei den bei den Opfern jeder der die, geringste Krankheit verspürt hat, denkt, oh mein Gott, jetzt bin ich irgendwie verseucht von Tschernobyl und Alkoholismus ist ohnehin weit verbreitet gewesen und nach wie vor in diesen Ländern. Und äh, dann wurden Leute entwurzelt, es waren Familien, die dort gelebt hatten in der Zone seit Generationen und wurden plötzlich nach Kiew in eine anonyme Vorstadt geschickt. Ich habe dann auch Leute fotografiert, die wieder zurückkamen in die Zone, weil, wie mir ein Polizist sagte, wir haben die erstmal vertrieben, aber wir haben dann akzeptiert, dass sie hier zurückkommen, weil sie nicht an einem gebrochenen Herzen in einer anonymen Großstadt starben wollten. Meist ältere Leute, sondern lieber auf der eigenen Scholle, selbst wenn es gefährlich war.
0: Wie viel Vorbereitung steckt denn in so einer Story jetzt? Also im, Vor im Vorlauf?
1: Ganz, ganz viel. Wobei ich immer sage, man muss möglichst viel recherchieren und wissen und auf vieles vorbereitet sein aber man muss dann unterwegs offen sein, schnell zu reagieren. Fotografie ist Reportagefotografie ist wie ein Fußballspiel. Du trainierst so vieles auf dem Platz, aber wenn du dann im Spiel bist und siehst einen schnelleren Spielzug vor deinen Augen als den, den du trainiert hast, um zum Tor zu kommen und das Tor ist das ideale Foto, dann musst du das schnell machen. Also du musst zwar viel vorbereiten, aber du musst unterwegs auch offen sein, schnell anders zu reagieren.
2: Und was macht es jetzt mit dir, wenn du siehst, wie es jetzt dort aussieht, also die Situation dort, heute?
1: Es tut weh. Es tut weh. Ich habe auch, bin auch jemand gewesen, der wirklich aufgrund meiner eigenen deutschen Biografie sehr nahe an den mit den Russen zusammengekommen ist und äh, gelebt habe. Ich habe sicherlich zwei Jahre meiner, meines Lebens in der ehemaligen Sowjetunion verbracht und ganz viele russische Freunde. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht, was da heute passiert. Ich kann es nicht nachempfinden.
2: Also das finde ich jetzt irgendwie, wie soll ich das sagen, kann ich nicht sagen beruhigend, aber weil ich kann das auch überhaupt nicht verstehen und ich habe ja jetzt keinen persönlichen Einblick, aber wenn du das ja. auch sagst, dass das unverständlich ist, macht es eigentlich noch besorgniserregender jetzt irgendwie.
1: Es erinnert mich wirklich an... Die Zeit in Deutschland nach 1933, wenn ich mit Freunden rede, dann am Telefon mit einigen der, Freunden, der Freunde, mit denen ich rede, benutzen wir Kürzel, weil sie Angst haben, dass Gespräche abgehört werden. Es gibt Leute, die sagen, wir haben Angst, dass irgendwann wie zu Stalins Zeiten jemand an der Tür klopft. Andere wiederum gehen sehr offen damit um. Und es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die sagt, ja, ja, da ist auch viel westliche Propaganda dabei. Also das ist sehr, sehr erschütternd, was ich da sehe.
0: Ja, also schon, schon unvorstellbar. Man hört ja auch so von Geschichten, hm. wo dann äh, Kinder, die in der Ukraine leben, ihre Eltern in Russland anrufen und denen sagen, hier ist es so, äh, ja. das und das passiert und die Eltern sagen dann, äh, ja. erzählt uns doch ja, nichts, genau. wir wissen doch genau. nicht, ne? ah, das ist eine Propaganda. Unvorstellbar eigentlich sowas. Ne? Ja. Jetzt sagst du, äh, du warst bei der einen Reportage eben wirklich mehrere Monate unterwegs. Wie viel Vorlauf hatte denn das in der Vorbereitung?
1: Bei früheren National Geographic Reportagen haben wir in der Regel bei längeren Reportagen, und die waren in der, waren wirklich in der Regel drei Monate lang hatten wir ungefähr zwei Wochen Vorbereitungszeit, intensive Vorbereitungszeit. Das ist ein bisschen kürzer geworden, weil jetzt die Informationen leichter zugänglich sind durch das Internet. Aber es gab einen National Geographic Fotografen, der zumindest in äh, seinem äh, Spesenreport 83 Bücher aufgeführt hat, die er ja. gekauft hat, <lacht> zur Vorbereitung dieser Reise. Aber äh, das war in den 70er-Jahren, ne? Aber wir haben wirklich ganz, ganz intensiv uns vorbereitet. Bei einigen der Themen äh, habe ich Wissenschaftler angerufen, mit denen äh, telefoniert, es gibt Leute, die haben sogar jemanden äh, persönlich getroffen in der Vorbereitung, um ihnen, äh, ihnen weiterzuhelfen. Also das ist schon eine sehr intensive Vorbereitung. Darüber hinaus gab es bei jeder National Geographic äh, Reportage vorab ein Gespräch zwischen der, dem Chefredakteur, den Leuten in der Redaktion, dem Layout, jemandem in der Kartografie, den äh, betreuenden Textredakteuren, den betreuenden Bildredakteuren und dem Fotografen, wobei ich in der früheren Zeit, vor digitalen Zeit, nach Washington geflogen bin, um dort zu einem Gespräch mit dieser Gruppe mich einzufinden, wobei wir festgelegt haben, wie weit geht unsere Fotografie oder wie weit geht die Geschichte. Ich mache das gerne an äh, meiner Geschichte für die Transsibirische Eisenbahn, die ich für National Geographic fotografiert habe, klar. Wir haben von vornherein gesagt, wollen wir nur den Personenverkehr auf der Transsibirischen Eisenbahn beleuchten? Oder wollen wir das Leben in einigen der Städte und der Bahnhöfe haben? Oder wollen wir auch den Güterverkehr mit einbringen? Oder wollen wir sogar den gesamten Korridor, für den die Transsibirische Eisenbahn ein wichtiges Instrument ist, mit einbeziehen? Wir haben uns dann entschieden, nur auf dem auf der Hauptstrecke zu bleiben, nicht die Nebenstrecken mit einzubeziehen und nur den Personenverkehr zu nehmen, aber auch ein paar der Hauptbahnhöfe, die die Ausgangssituation in Moskau bis hin nach Vladivostok zu haben. Damit kann man natürlich auch schon mal eingrenzen, was wegfällt, damit es nicht so umfangreich wird und man dann äh, bestimmte Sachen ohne, ohne Sinn macht. Ne? Ja,
2: man ist dann viel besser fokussiert ja. auf das, was man finden möchte. auch.
1: Ne? Genau, es, und es spart auch äh, wirklich Zeit und damit auch Finanzen ein. Ne? Wobei wir bei früheren äh, Reportagen für National Geographic auch immer mindestens zwei Jahreszeiten mit eingebracht haben. Also ich bin in der Regel einmal im Winter und einmal im Sommer gefahren oder äh, im Frühjahr und im Herbst. Auch das war Bestandteil äh, dieser Story Conference in Washington, wo man gesagt hat, was ist denn jetzt der ideale Zeitpunkt für diese Reportage? Bei der Transsibirischen Eisenbahn war, haben wir einmal Sommer, einmal Winter gehabt, aber im Endeffekt waren es hauptsächlich die Winterbilder, die dann abgedruckt wurden.
0: Weil die dann mehr dramatisch ja. irgendwo ja. Ja. automatisch ja. Ja. beinhalten. Okay. Weil, weil das auch
1: die Vorstellung von Russland und Sibirien war, war die Transsibirischen. Ja. Ja.
0: Wenn du jetzt unterwegs bist und eben jetzt in den Städten zum Beispiel, da geht es ja weniger wahrscheinlich um die Städte als um die Menschen, die dort leben und wie die leben. Wie schaffst du es, dieses Vertrauen aufzubauen? weil du ja jetzt nicht den Luxus hast, dass du dann an einem Ort lange Zeit verbringen kannst und Beziehungen aufbauen. Aber andererseits, denke ich, braucht es da schon ein gewisses Vertrauen, damit du Einblick bekommst in deren Leben. Wir müssen das ja zulassen, müssen dich ja reinlassen letzten Endes.
1: Ich äh, habe das Glück gehabt, schon während meinen ersten während meiner ersten Wochen in Russland jemanden zu finden, mit dem ich dann 30 Jahre lang als Stringer, als Assistent und Dolmetscher gearbeitet habe, ne? der der in diesen Funktionen für mich agiert hat. Und was ich immer mache, ich benutze dann die Networks dieser Leute. Wenn ich zum Beispiel jemanden eine Familienfeier fotografieren möchte, dann sage ich, sag mal, kennst du da jemanden? Ne? in deinem Bekanntenkreis. und der nimmt mich dann mit. Mein Fahrer war ein Offizier in Moskau, der dort in der Zeit frei sich freigenommen hat oder sich hat krank schreiben lassen.
2: Okay. Ja, das war noch meine Frage gewesen, ob du in Dolmetscher hast oder ob du inzwischen Russisch sprichst oder wahrscheinlich trotzdem inzwischen nein, Russisch, oder? Nein,
1: ich spreche, das ist äh, peinlich, so gut wie kein Russisch. Ich verstehe einiges, aber selber sprechen irgendwie, Sprache ist einfach nicht mein Ding. Ja.
0: Würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben wollen. <lacht> Wenn du da viel in Russland zu der Zeit unterwegs warst, wirst du auch den Hans-Jürgen Burkhardt wahrscheinlich gut kennen, oder? Äh,
1: wir kennen uns, ja. 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 Also wir wir sind uns äh, unterwegs nie begegnet. Ja. Den hatte ja. ich auch schon mal im Interview. Ja ja, die, ja, 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 ja. So klar, auch ein ganz großer russland Russlandkenner. Ja. Ne?
2: Und wer hast du denn Neus dann kennengelernt?
1: Das war, also wir kannten uns vage von der Frühzeit, als ich noch für Geo gearbeitet hatte in Deutschland äh, und er auch. Und dann kam ich vor, ich weiß gar nicht mehr, vor wie viel Jahren, vielleicht war es 2010 oder so, um 20, nee, vielleicht sogar ein bisschen später, wurde ich eingeladen, auf dem Lumix Festival zu sprechen und Tschernobyl zu zeigen. Und am Abend war Lois da und berichtete, dass er jetzt einen, seinen 50. Geburtstag, glaube ich, gefeiert hat und hat erzählt, dass er eigentlich eine große Fete machen wollte und dann festgestellt hat, wenn er die Leute einlädt, kommen die anderen nicht und wenn die anderen einlädt, kommen die nicht. Und dann hat er gesagt, und Fotografie hat mich immer toll behandelt und deswegen habe ich gesagt, ich verzichte auf eine Feier und spende lieber einen Preis für das Lumix-Festival. Sehr cool. Für einen jungen Fotografen. Und dann hat er auch noch denjenigen Fotografen ausgewählt, dessen Arbeit ich persönlich auch am besten fand. Für diesen Preis. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, Lois, ich finde das ganz toll, was du machst. Und ich finde den Fotografen, den du ausgewählt hast, ganz toll. Und dann hat er zu mir gesagt, und mit dir möchte ich das Tschernobyl-Buch machen. <lacht> ja,
2: super.
1: Und dann äh, haben wir das hier in der Nähe bei Wein und gutem Essen beschlossen. Und dass wir noch weiterhin ganz viel zusammen machen. Und dann, äh, jetzt mache ich auch mein drittes Buch mit ihm. Ne?
2: Ja, möchtest du darüber schon ein bisschen erzählen? Oder ist das ja,
1: bisschen das wurde ein Buch über Josef Beuys. Ah, ja. Mit ein bisschen Verspätung, aber ich habe damals Josef Beuys an, äh, an die Städten seiner Jugend be begleitet, ja, nach Kleve. An
2: Niederrhein,
1: genau. An Niederrhein. Und wir haben zwar den großen Zeitpunkt, des 100, den 100. Geburtstag verpasst, aber äh, diese Fotos wurden, oder 18 diese Arbeiten wurden vom Museum in Kleber aufgekauft, ein wunderschönes Museum, das jeder großstadtwürdig ist. Und dann kam jemand und hat mich angeschrieben in den USA und hat gesagt, diese tollen boys fotos von dir, ich habe die Idee, die zum 100. Jahrestag in der Landschaft aufzustellen, wo du ihn fotografiert hast.
2: Habe ich im Internet gesehen, ja. Ja.
1: Dann stellte sich im Verlauf dieses Gespräches auch noch raus, dass wir beide am selben Gymnasium in Alsfeld Abitur gemacht haben. Er ist mittlerweile Professor für Amerikanistik in Nijmegen in, in, in Holland ne? und äh, lebt aber an dem Ort, wo, wo Beuys auch gelebt hat. Und das haben wir realisiert, dieses Projekt, die FAZ hatte eine ganze Seite darüber. Diese Fotos in der Landschaft, wo ich Beuys fotografiert habe, genau an diesem Punkt aufgestellt. Die haben wir dann versteigert anschließend, diese diese Arbeiten. Und mit dem Erlös wird dann auch das Buch mitfinanziert.
2: Super, und so ein Jubiläum ist zweimal anders, aber das ist ja deswegen nicht weniger erwähnenswert. und gibt es halt eine ja. Verspätung. Das ist ja. ja trotzdem so wertvoll, ja. das dann zu zeigen.
1: Und die Fotos unterscheiden sich deshalb äh, von dem, was man von Beuys kennt, weil äh, ich Beuys als Privatmensch da zeige. Nicht als den großen Schamanen, den er äh, immer äh, vorgekehrt hat, sondern, sondern ihn als Privatmensch. Eines der ganz wichtigen Fotos in der Serie, wo er zurückgeht an die Schule, in der er war in Klebe und in den Klassenraum geht, wo er gesessen hat. Und das sind diese alten Holzbänke, 1978 fotografiert. Und er geht rein und setzt sich an den Platz, wo er gesessen hat. Und in einer fast sakralen Handlung setzt er den Hut ab und legt ihn vor sich auf die Bank. Und es war Totenstille. Ich habe mich auch nur sehr vorsichtig und langsam bewegt und in dort fotografiert. Da saß er zwei, drei Minuten lang. Totenstille im Raum. Ne?
2: Sehr gut. Cool.
0: Ja, sie waren mhm. auch wieder genau bei diesem Thema. Das heißt, da war eine gewisse Bildung da, dass er das dich sozusagen mit dabei haben wollte oder es mhm. äh, zugelassen hat. Weil das ja schon ein sehr, sehr privater Moment ja. war. Und auch da, das heißt, du hast einfach. Ein, eine gute Beziehung zu ihm in irgendeiner Form aufgebaut, dieses Vertrauen auch dann gewonnen.
1: Ja, es ist dann immer eine Frage der Einfühlsamkeit, wo kannst du sagen, okay, jetzt kann ich reden und laut sein und wo bin ich einfach nur Mäuschen, Fliege an der Wand, wie Cartier-Bresson gesagt mhm. hat. Das sind diese unterschiedlichen Momente, wo du als Fotograf diese Sensibilität haben musst. Ich habe den großen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen äh, Fotografen auch schon immer gehabt, wenn ich fürs Zeitmagazin oder für Geo oder für National Geographic gerade für National Geographic gearbeitet habe, dass ich Zeit habe. Ich gehe also nicht in eine Situation rein, wo ich gleich eine Kamera vorm Kopf habe, wo die Leute denken, da kommt ein Körper mit einer Kamera als Kopf, sondern ich bin erstmal da und rede mit den Leuten. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir als Fotografen etwas geben von uns selbst vermitteln, weil wir wollen was wieder haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber dazu gehört auch die Zeit. Und mhm. und das hatten wir bei National Geographic immer. Ne?
0: Gut, das ist ja was, was jetzt in, in der Zwischenzeit verloren irgendwo auf der Strecke geblieben ja. ist. Ja, ne? ja. Würdest du sagen, man sieht es an den Outcome oder macht es die Masse wieder wett, dass man einfach so Massen an, an Fotos hat und sich dann aus dieser Masse dann doch einzelne ausbilden kann, dass es gar nicht so auffällt?
1: Nee, ich glaube, äh, Fotografie war in den früheren Jahren mehr auch geprägt äh, von, einer technischen, von technischen Anforderungen. Nicht jeder konnte eine Kamera bedienen, nicht jeder wusste. Du musstest, du musstest noch Belichtungen einstellen, äh, manuell. Du musstest äh, Blitze berechnen. Die Technik steht heute jeder jedem zur Verfügung und das macht es auch einfacher und damit brauchst du nicht mehr so viel Zeit. Aber viele Leute vergessen darüber hinaus, dass sie wirklich äh, mit Menschen auf der anderen Seite zu tun haben, wo dich erstmal einfüllen musst, wo du erstmal als Mensch da sein musst und eine Kommunikation aufbaust, ein Vertrauen auf, dass die Leute müssen dir auch vertrauen können. Es gibt durchaus Situationen in meinem Leben, wo ich die Kamera habe sinken lassen und gedacht habe, das ist jetzt nicht nötig, es zu fotografieren. Selten, aber es gibt es. Mhm. Vor allen Dingen in Momenten, wo ich in den, im Gegenüber ein Opfer sehe. Ja. Wenn Menschen als Übeltäter da sind, dann frage ich nicht, ob ich fotografieren darf. Ne? Manchmal ist es aber auch so, dass wirklich einfach eine Gestik, eine Mimik anzeigt, darf ich jetzt fotografieren? Ich muss mir auch vor Augen halten, dass, wenn ich zu schnell mich erkläre, die Situation vorbei ist. Ne? Mhm. Und wenn es denn so sein muss, dann, dann fotografiere ich erst und dann erkläre ja. ich den Leuten, was ich gemacht habe. Mhm.
2: Ne? Gibt es auch ein Bild, wo du, na ja, gut, das eine hast du dir schon gesagt, das hast du dann noch gemacht mit Risiko, aber gibt es ein Bild, was du verpasst hast, wo du ganz unglücklich drüber bist, dass du es nicht gemacht hast? Unzählige. Ja,
0: <lacht> Und gibt's ein Bild, was du so, kann, kann man aus seinem aus riesigen Schaffen, was ja auch eine wahnsinnige Bandbreite hat, ne, von Künstlerporträts über Tschernobyl. Eigentlich unvorstellbare Bandbreite, aber gibt's da so ein Lieblingsbild?
1: Ich, ich halte es da mit Picasso, der gesagt hat, ich habe auch keinen Lieblingsfinger. Okay. Wobei manche Leute einen <lacht> Lieblingsfinger haben. <lacht> Das war jetzt der ausgestreckte Mittelfinger für denjenigen, <lacht> Ach, der das ist ja ein Auto, <lacht> ja. ähm, Aber äh, nein, nein. Und das wandelt sich auch. Ne?
0: Manchmal also man,
2: man blickt auch auf Bilder anders zurück, je nachdem, ja, wie man ja. selber drauf ist.
0: gibt es irgendwie einen speziellen oder einen speziellen Moment hast du schon genannt mit dem äh, mit der Uhr in wieder, in okay. Aber gibt es auch andere oder gibt es einen speziellen Menschen, den du fotografiert hast, an den du dich ganz besonders zurückerinnerst?
1: Es gibt so viele. Ne? Aber vieles äh, waren äh, oder oft waren es auch die Künstler, mit denen ich zu tun hatte. Ich habe dann ja Hundertfasser äh, auf Neuseeland besucht und war 14 Tage mit ihm unterwegs. Auch eine sehr persönliche Geschichte, die jetzt im Nachhinein, wo, wo sich jetzt im Nachhinein herausstellt, dass er nie jemanden so nah an sich rangelassen hat wie da, ne? Okay. Uh, der hat dort schon am ersten Tag alle Hüllen fallen lassen und uh, wir waren dann uh, gemeinsam unterwegs und uh, ich habe ihn in, in seiner Badewanne im Dschungel fotografiert und uh, uh, das war sicherlich auch eine, eine ganz entscheidende Begegnung. Aber oftmals sind es eigentlich so diese, diese kleinen Momente, die Opfer von Tschernobyl, mm, ja. uh, mit denen man dann ganz persönlich zu tun hat.
0: Wie kam es zu dieser Hundertwasser-Geschichte? Du wurdest da als Auftrag hingeschickt oder ja, das du äh, schon Kontakt zu ihm vor? Nee, das oder?
1: war eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich habe damals sehr viel fürs Zeitmagazin gearbeitet und wie schon gesagt, sehr viele Künstler fotografiert. Und dann gab es einen Plan vom Zeitmagazin, eine Produktion zu machen über 100 Wasser in Neuse Neuseeland, eine gemeinsame gemeinsame Produktion zwischen dem Zeitmagazin Hundertwasser der Galerie Brockstedt und dem damals Albrecht Klaus Verlag in Deutschland, um ein Buch zu fotografieren und es gab drei Fotografen, die ihm in der engeren Wahl waren und das waren Thomas Höpker Ernst Haas und ich okay. Und, und ich habe nicht gedacht, dass ich diesen Job kriegen würde. Und ich habe über Ernst Hase und Thomas Höpker beides große Idole von mir, diesen Job gekriegt. Also das war faszinierend. Und es wurde dann eben ein Buch mit 100 Wasser zusammen. Und diese, diese Arbeit äh, ist jetzt auch wieder neu entdeckt worden.
2: Ne?
0: Ja, da gibt es eine Ausstellung jetzt aktuell, oder?
2: Ja, ich ja. werde in
1: äh, Greifswald eine Ausstellung haben und da werden einige dieser Fotos gezeigt werden.
2: Hast du ein Lieblingsbild jetzt hier in der Ausstellung? was Oder ein, eine Serie, die dich besonders angesprochen hat?
1: Ragnar Axelsson, ganz faszinierend, ganz faszinierend. Und natürlich auch Nick Brandt.
2: Ja stimmt, den hast du ja, ja. auch dann vorgestellt ja. für uns, damit weil er nicht kommen konnte. Ja,
1: Aber Ragnar's Arbeiten finde ich faszinierend und er ist jemand, der viel zu wenig beachtet ist hier in Deutschland, finde ich.
2: Ist er denn in den USA beachtet? Wird das so wahrgenommen? Auch, seine, seine
1: ähm, auch in den Klima USA nicht ja. so sehr, aber ich kenne seine Arbeiten und kenne ihn seit wir uns mal in Zinks getroffen haben weil er da eine Ausstellung hatte und ich eine Ausstellung. Und er ist auch eine tolle Persönlichkeit.
2: Ja, ja. also wir hatten ihn heute Morgen im Interview ja. ganz ja, ja, ganz,
1: ganz tolle Persönlichkeit. Ja. Ne? Ich bin ja ein Fan von vielen meiner Kollegen. Ne? Also das
2: ist witzig, weil er das auch sagte, dass er äh, keinen Neid kennt, sondern sich einfach freut, großartige Fotos ja. zu sehen. Das ist irgendwie ja. wirklich ja. fein.
0: Ja. Ja. Gibt es ein aktuelles Projekt, was du wo du gerade zu Gange bist oder was in Planung ist?
1: Das hat mir leider Putin abgeschossen. Oh. Ich wollte noch mal zurück in die Sowjetunion und zwar in diese drei Länder, in denen ich damals angefangen hatte zu fotografieren. Die Ukraine, Russland und Kasachstan. Weil diese drei Länder, die ich damals ganz ausführlich und ausgiebig für äh, National Geographic äh, bereist habe, für drei unterschiedliche Entwicklungen in dem äh, in der ehemaligen Sowjetunion ste äh, stehen, nämlich zum einen natürlich... Äh, Mütterchen Russland im Zentrum, aber dann auch Kasachstan, das steht für die ganzen Stans, wie man im Amerikanischen sagt, also wahrscheinlich in Deutschen sagt man auch mittlerweile die Stans, diese äh, äh, Turkmenistan, äh, Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan, die, diese Länder und dann die Ukraine, die eben in diesem inneren Ost-West-Konflikt gelebt hat äh, und leider tragischerweise noch lebt, wie das bei den baltischen Staaten der Fall war, wie das aber auch in Armenien und äh, Aserbaidschan zum Teil und Georgien äh, der Fall ist, Moldawien ebenfalls. Also diese drei Richtungen und wollte ich an diesen drei Staaten festmachen, aber das sollte ein, wirklich ein Millionenprojekt werden, wo ich dann nochmal zurück wollte. Und das hat Putin regelrecht abgeschossen.
2: Du warst in Kasachstan, hast die Hauptstadt äh, fotografiert, habe ich auf der Homepage gesehen. Das, das gehörte dann auch schon zu dem Projekt und du konntest das nicht fortsetzen? oder davon war das davon äh, äh,
1: Kasachstan ginge äh, noch weiter, aber äh, das alleine... Man kann äh, es nicht
2: vollständig machen. Äh,
1: reicht oder? natürlich mhm. nicht. Ja. Ne? Und ich bin auch kein Kriegsfotograf. Ne? Also deswegen bin ich jetzt auch nicht in der Ukraine. Meine Fotografie war eigentlich immer eine Fotografie, die Nachwirkungen von politischen Eig Ereignissen untersucht hat und nicht die Ereignisse selbst. Das liegt in der Natur von National Geographic, weil wir oftmals Geschichten fünf Monate abliefern mussten, bevor sie gedruckt wurde. Weil damals National Geographic in den USA eine Auflage von 11 Millionen hatte. National Geographic hatte dann zu seiner Hochzeit 40 Auslands Ausgaben in 40 unterschiedlichen Sprachen. Das musste übersetzt werden. Da musste ein eigenes Layout gemacht werden. Da mussten Texte gekürzt werden, weil viele Sprachen ja längere mhm. Textmengen einnehmen ja. im Layout. Da mussten dann ganze Paragrafen rausfallen, so dass wir wirklich fünf Monate vor Erscheinen Abgabezeit hatten. Und damit kannst du äh, nicht aktuelle Geschichten bedienen. Wir haben ja, gestern
2: Abend einen Blick auf die Sachen werfen können, die die Letizia gemacht hat, die jetzt mhm. in der Ukraine war und äh, hat so ein bisschen gezeigt, weil es gestern veröffentlicht mhm. worden ist, hat sie uns auf dem Laptop so ein bisschen was gezeigt. Das war auch sehr, sehr beeindruckend und ich fand es mhm. so krass, dann eben dort zu sein, aber auch wie viel Normalität da ist, obwohl mhm. die Lage eigentlich so bedrückend schrecklich ist. Mhm und dass sie dann nur drei Wochen war und so viele Bilder mitgebracht sind. War sehr
0: beeindruckend, ja.
1: Aber für mich äh, wäre es auch darum gegangen, äh, das nicht im Auftrag für eine Zeitschrift oder für irgendeine Publikation zu machen, sondern ich wollte das äh, selber organisieren, weil ich immer mehr dazu tendiere, äh, meine eigenen Projekte zu machen, unabhängig. Von Auftraggebern. Ne? Ich habe zum Beispiel für Tschernobyl äh, ein, äh, ein Crowdfunding gemacht gehabt. Mhm. Zweimal sogar. Einmal zu, äh, für die Rückkehr nach Tschernobyl. Und äh, zum anderen auch für, äh, für das Buchprojekt. Kickstarter-Kampagne gemacht.
2: Und die VG Bildkunst hat mich unterstützt.
1: Ja, und die, die VG Bildkunst hat mich unterstützt. Ich habe jetzt auch wieder ein Stipendium bekommen. Um nochmal nach Tschernobyl zu gehen, was ich als sehr, sehr schwierig gestaltet, aber da werde ich wahrscheinlich auch noch eine Crowdfunding-Kampagne machen, um da zusätzliche Gelder zu bekommen, weil der Fotojournalismus nicht mehr mir diese Zeit zur Verfügung stellt, die ich gewohnt bin aus den Frühzeiten von National Geographic und um wirklich tiefer gehen zu können und auch nicht Erwartungshaltungen gerecht werden brauchen. Ja.
0: Das heißt aber, du würdest jetzt, Beispiel, du machst eine Kickstarter-Kampagne, finanzierst also das Projekt aus eigenen oder eben Sponsorenmitteln, aber die jetzt nicht irgendwie zweckgebunden sind oder mit irgendwelchen Forderungen oder Erwartungen verbunden sind, produzierst du dann das vor und würdest dann es vermarkten. Suchen, äh, ja. zu vermarkten. Ja, ja, okay, ja. ja. ja, ja. Braucht man natürlich auch langen Atem. Ne?
1: Ja, aber den hast du, wenn du so lange im Geschäft warst <lacht> ne? und noch immer im Geschäft bist. Ne?
0: Das heißt aber, du, du rechnest jetzt damit, dass wenn dann die Krise irgendwann mal beendet sein sollte, die aktuelle, dass du dann nach Tschernobyl zurückkehrst. Also, ich, oder, oder würdest äh, du es jetzt in der Zeit... Äh, ich äh, will
1: versuchen, da so schnell wie möglich ah, ja, okay. wieder hinzukommen, ne.
0: Okay, ja. mutig. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Ja. Äh, doch, eine Sache noch. Was, wenn du jetzt. Du
1: bist wie ein Fotograf. Ein <lacht> Bild jetzt noch.
0: Ja. <lacht> okay, dann als Fotograf mit. <lacht> ähm, Wenn du eine Sache, ja sagen wir, mal, als Tipp oder als Ratschlag oder als, als äh, Anregung geben würdest für unsere Hörer, die ja alle Foto interessiert sind, was wäre so dein. Dein Ratschlag an Fotografinnen, Fotografen?
1: Also es gibt nicht nur einen, es gibt ganz viele. Zum einen bin ich der Meinung, dass ein wirklich gutes Foto die Seele berühren muss und den Geist erweitern. Also diese beiden Aspekte haben muss. Also ein gutes Bild stellt nicht nur das dar, was draußen passiert sondern es sollte auch darstellen und zeigen, was der Fotograf, die Fotografin in dem Moment empfunden hat, indem sie den Auslöser betätigt hat. Also zeige mir, wie du zu etwas stehst. Mach deinen eigenen Standpunkt in den Bildern klar. Wenn ich Workshops unterrichte, dann interessiert mich das Bild am meisten, wo ich denke, Mensch, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Und das ist ein tolles Bild. Ne? Zeige mir etwas von dir, von deiner Einstellung zu dem, was vor dir abläuft. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Zum anderen habe ich auch den Satz geprägt, dass man leicht Fotografie mit dem Schreiben vergleichen kann. Grammatik. Und Syntax sind das Äquivalent von Technik und Komposition in der Fotografie. Und es ist wichtig, dass du mit einer gro wirklich großartigen Komposition die Leute abholst. So wie ein Schreiber, auch wenn er von Horror berichtet, sprachlich perfekt formuliert, musst du das als Fotograf auch tun, um die Leute erstmal an dein Bild heranzuziehen, um Inhalte zu vermitteln. Dann die Inhalte alleine reichen nicht. Die Form mit der Form ziehst du die Leute ran und dann vermittelst du deine Inhalte. Und was in der Fotografie heute noch wichtiger geworden ist, als das in der früheren Zeit war, dass du gute Texte dazu lieferst. Das Schreiben von Proposals von ist wahnsinnig wichtig geworden. Wichtiger als das zu, äh, zu dem Zeitpunkt war, als ich angefangen habe zu fotografieren.
0: Okay, Na. dann vielen lieben Dank. Hat mir
1: großen Spaß gemacht. Mir auch. Danke euch. Vielen Dank, dass du die okay. Zeit für uns. Okay,
0: Gut. prima. Also, Dankeschön.